0: Das Jahresthema ist ja bei uns die Jahreslosung. Und ich sage, alles, was er tut, geschehe in Liebe. Und dazu haben wir uns rausgesucht diesen Text im ersten Korintherbrief, das hohe Lied der Liebe. Und ich lese mal die Verse vor, in dem das mit dem Eifer drin steht. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Liebe beneidet nicht, Liebe eifert nicht. Das sind so diese Texte, das ist der Text, oder das ist der, die drei Wörter, vier Wörter, um die das heute so geht, was Liebe eigentlich nicht macht. Und spannenderweise ist es so, die Übersetzungen sind sich so uneinig, die einen reden davon, dass sie nicht eifert, die anderen reden davon, dass er nicht neidet. Und hat mich selber auch so zum Nachdenken gebracht, wo kommt das Wort Eifer her? Und dann ähm, in der Vorbesprechung des Gottesdienstes hat dann jemand nochmal hier ähm, geguckt im Internet. Und das lese ich, muss ich mir mal so vorlesen, das stand vor Luther, ja, bedeutet der Eifer Zorn aus Liebe, liebliche Wut. Und heute, also nach Luther, er ja, hat das Wort so geprägt, dass es irgendwie ins Positive ist. Wir würden es ja auch positiv sehen. Und es ist so starkes Bemühen, irgendwie was, und um Verlangen, was Gutes zu tun, was zu machen, nach was Eifern. Und im Griechischen steht nochmal drin, für Eifern, das Wort Zelos, kommt von den Zeloten, den Bibelkundigen unter euch bekannt, das waren die Eiferer Gottes. Die wollten ganz eifrig dafür sorgen, dass Israel von den Römern befreit wird. Und die waren so eifrig, dass sie da Kriege geführt haben, dass es quasi Terroristen der damaligen Zeit waren, um die Römer aus dem Land zu vertreiben, zur Zeit Jesu. Das war ihre Aufgabe, ihre Idee. Deswegen ist es so spannend, was ist eigentlich das Wort eifern? Ich selber habe festgestellt, ich bin ein sehr eifernder Mensch. so Ich weiß ob es euch auch so geht. Vermutlich den meisten geht so. Wenn man irgendwas Neues hat, will man das gleich ausprobieren. Man will gleich dieses machen, jenes machen. Ich kann auch nicht warten. Ne? Wenn man irgendwie was geschickt kriegt, ein Paket, dann muss man das gleich sofort ausprobieren. Man ist da ganz eifrig dabei. Oder wenn man was Gutes erfahren hat, ist man voller Eifer dabei, das gleich allen weiterzuerzählen, auch wenn es sie vielleicht gar nicht interessiert, legt man da los und, und plappert los von irgendwelchen Sachen, die man neu sind, die einen begeistern, von denen einem das Herz so übergeht. Das ist so, was, was das Wort Eifern so ja, für mich so bedeutet an der Stelle. Dieses Übergehen, dieses ja, Übersprudeln. Und dass man einfach auch so begeistert von Dingen ist, dass man alles stehen und liegen lässt, um das auszuprobieren. Und eine eifrige Geschichte muss ich euch erzählen, bei der es auch richtig schief ging. Als wir gebaut haben, haben wir so Metallschrott gesammelt. Ich habe das alles auf den Anhänger geschmissen. Und eines Tages sagte ich, jetzt fahre ich auf dem Schrottplatz und kassiere dafür Geld für diesen ganzen Metallschrott. Und war ich auch hochmotiviert und das ist so ein bisschen schief, unser Grundstück, wo der Anhänger stand. Ich habe das Auto hingefahren, nehme den Anhänger hoch und versuche den anzuhängen und wisst ihr was passiert. Ich, der ist einfach losgerollt. ne? Ich war so eifrig dabei und wollte es alleine machen. Und ich sehe den noch auf die Kofferraumplatte Zusteuern und ich überlege so, Hand dazwischen oder nicht? Ich habe die Hand weggezogen, weil ich dachte, ja, könnte wehtun. Und hatte dann eine Riesendelle im Auto, mit der wir noch lange rumgefahren sind. Und das war so, es war überhaupt nicht nötig. Ne? Ich war aber so eifrig gedacht, ich will jetzt hier das Ding loswerden und will Geld verdienen und ich will jetzt nicht auf meine Frau warten, bis die kommt in einer halben Stunde, um mir zu helfen, sondern ich will es alleine machen. Der Eifer hat eine Riesendelle ins Auto gemacht. Das Zweite ist auch nochmal so eifernde Liebe, fiel mir ein, vor zwei Wochen, weil war, war unsere Jüngste, die hatte hohes Fieber und die Mittlere war auch krank. Wir fuhren zum Kinderarzt und auf dem Heimweg, bei uns ist das so eng an der Straße, da kommen keine zwei Autos vorbei, vor mir fuhr so ein Lieferwagen, Paketdienst. Ne? Und eigentlich hatte ich Zeit und die Kinder hätten auch total viel Zeit gehabt, weil ob die jetzt zwei Minuten länger sitzen oder nicht, hätte die nichts aufgemacht. Aber ich war so, es war eifernde Liebe, ne? ich habe tatsächlich das Fenster runter und gesagt, jetzt mach mal Platz da, ich will jetzt hier durch, ich habe hier kranke Kinder im Auto. Und ich dachte, na, oh Mensch, bist du ein Riesenchrist, wenn du den Paketboten hier durch die Gegend scheuchst und dann auch noch sagst, das war eifernde Liebe für meine Kinder, weil die mussten schnell nach Hause. Aber ganz ehrlich, eigentlich war es denen egal, ob die früher oder später heimankommen. Es war irgendwie so auch irgendwie verkehrt. Ich dachte, ich mache das aus Liebe, aber es war echt totaler Quatsch. Ja, und es tut mir total leid, dass ich den da so angemault habe. Und dass, der, ja, dass ich gesagt jetzt fahr weiter. Das tut mir jetzt immer noch leid, dass ich so eifernd war an der Stelle. Und genau, die Liebe, das Thema Liebe. Liebe in Deutsch, im Deutschen, Deutschen echt ein Wort für viele Bedeutungen. Im Griechischen mehrere Bedeutungen. Die Liebe, von der es hier, um die es hier geht, ist die Liebe Gottes. Das ist die Agape. Das ist die Liebe, die wir nicht selber in uns drin haben, sondern es ist die Liebe, die von Gott kommt und mit der wir uns füllen lassen um anderen Menschen zu lieben, um andere Menschen zu mögen, um andere, ja, was Gutes zu tun. Das geht nicht aus mir her heraus. Und für mich ist es total einfach, Menschen zu mögen, ja, die zu meiner Familie gehören, die in meine Kirche gehören, die meinen Fußballverein mögen, die, ja, das ist total einfach, die, die politisch mit einer Meinung sind, ist ganz einfach. Und schwierig wird es eigentlich dann, wie ihr es schon merkt, ich habe gesagt, mein, mein, mein. Aber es geht nicht um mein, sondern Gottes Liebe ist für alle da. Und nicht nur für die, die mir sympathisch sind. Und ich muss mich von Gott füllen lassen. Und ich habe einen Beruf, ich bin Sozialarbeiter, ich mache allgemeine Sozialberatung. Und ich bin ganz so geprägt, dass ich, wenn Leute bei mir reinkommen, da ich da jeden Tag drei, vier, fünf Leute berate, kann ich immer schon einschätzen eigentlich, was mich erwartet. Und das ist manchmal ganz blöd, weil ich die Leute angucke und die sofort eingruppiere und sage, oh nee. Es wird gar nicht, es wird furchtbar, dieses Gespräch werden. Und das Blöde ist, dann wird es halt auch so ganz oft. Und es gibt auch Situationen, da merke ich das und sage ich zu Gott, okay, Gott, ähm, ich habe keine Liebe für die Person, weil ich merke, dass es wird nichts. Und dann habe ich auch erlebt, dass Gott dafür sorgt in mir drin und so eine Schranke runterfahren lässt und sagt hier, ja, du kannst sie jetzt lieben. Und das ist so, was ich dann manchmal erlebe, dass Gott mich füllt mit Liebe an der Stelle. Eine weitere Liebe, die manche von den Kommentatoren des Bibeltextes genommen haben, war, nochmal auf das Wort Neid eingehend, war so Mutter und Vaterliebe in dem Zusammenhang, wenn man eine gesunde Beziehung zu seinen, vielleicht sogar Eltern hat und zu seinen Kindern hat, ist es so, wenn denen Gutes widerfährt, sind wir nicht neidisch auf das. Ich habe so weiter nachgedacht und gedacht, ja, ich freue mich mit meinen Kindern, wenn, wenn wenn die eine gute Note haben, wenn die was gut können, dann freue ich mich. Und ich sage nicht, ich bin neidisch, weil ich das nicht kann oder weil ich nicht immer eine Eins in dem Fach hatte, sondern ich freue mich mit dem Kind mit. Und genauso geht es mir eigentlich mit meinen Eltern, dass ich mich freue, wenn denen Gutes widerfährt. Und genau das ist so eine gesunde Liebe, ist eigentlich diese Liebe, die sagt, man neidet nicht, weil es ist ja mein Kind. Ne? Und weiter habe ich dann so gedacht, wo bist du denn neidisch? Und dann fiel mir ein, es war dies vor zwei Wochen, als die Kinder krank waren, es hat draußen geregnet, es war Mistwetter und ich war total genervt mit den Kindern zu Hause quasi und guckt dann in diesen WhatsApp-Status rein und dann sieht man so Bilder von irgendwelchen Urlaubsgegenden und dann, dann muss ich echt mal kurz in mich gehen und sagen, boah, eigentlich bist du neidisch. Und auf der anderen Seite kann man sich ja auch für die Menschen freuen, dass es denen gut geht, dass denen was Gutes widerfährt. Ja? Und das immer so zu realisieren, ja? die Liebe immer von meinem eigenen auch, sich für die anderen freuen das ist ein großer Schritt. Und dann habe ich so gedacht, wenn Liebe neidet, dann ist sie nicht von Gott. Dann muss ich mich neu von Gott füllen lassen. Und wenn Liebe Menschen ausschließt, kann sie auch nicht von Gott sein. Dann muss ich mich da auch neu füllen lassen von Gott, um ja, Menschen einzuschließen, um Menschen lieben zu können. Und ja, am Anfang das Anspiel. Ähm, da war, wurde jemand eingeladen und wurde so übereifrig, mit Informationen überhäuft und kam dann gar nicht weil es irgendwie vielleicht auch zu viel war. Und ich habe ja für mich selber belegt, wo ich mich über, also wo, wo bin ich so mit Feuereifer in der Gemeinde dabei und verletze manchmal Menschen. Mir ist es schon passiert, dass ich, ja, was man sich über andere Christen lustig gemacht hat, das ist mir schon passiert, weil man gedacht hat, oh, die wissen das nicht oder die haben keine Ahnung von der Bibel. Das sind Situationen, wo mir so einfallen, wo das eigentlich sehr gemein war der Person gegenüber, dass man sich so toll gefühlt hat, weil man das alles weiß und, ähm, ja, da, dass man da auch einfach Menschen manchmal verletzt, wenn man da so, ja, denkt, man weiß alles und die anderen müssen es auch wissen. Ähm, das, das, ist so, genau, das eine und das zweite, was mir so auffällt, ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen in, in Baden-Württemberg und es war eine landschaftliche Gemeinschaft und wir waren, wir waren die besten Christen von allen damals, so bin ich aufgewachsen und das dass das so komisch war, ja, also ich muss es einfach so erzählen, es war so, wir, wir waren die richtigen Christen. Das habe ich irgendwie so, in, mein, das hat keiner gesagt, aber das war in meinem Kopf ganz lange so drin, wie die in die evangelische Kirche gehen. Ja, die versuchen es zwar, aber eigentlich, ob das echte Christen sind, sind wir uns nicht sicher. Und dann gab es noch ein CVM und dann war auch, nee, das, das können auch nicht Richtige sein, weil die machen auch komische Sachen manchmal. Und dann... Die katholischen, ach, die sind eigentlich auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. Die haben gar nichts damit zu tun. So. Also so, so bin ich aufgewachsen in dem massiven Schwarz-Weiß-Denken. Ähm, und das war so eifern teilweise, dass man Menschen ausgegrenzt hat. Ja? Also geht mir heute noch manchmal so, wenn ich einen, einen Christen treffe, der raucht, in meiner Kindheitserinnerung so, mm, geht eigentlich gar nicht, das will Gott nicht, das ist nicht gut. Und dann stelle ich aber heute fest, aber kann ich sagen, ja, es ist, es ist in mir drin so, aber es hat damit gar nichts so zu tun. Ja, ich kann ihn nicht abverurteilen für das, was der jetzt hier macht. Das ist irgendwie nicht, nicht richtig, dass ich das so mache. Und da habe ich, glaube ich, schon vielen Menschen auch Türen zugemacht, bewusst oder unbewusst, wenn man so ja, die Menschen in den Schubladen einteilt und so denkt, die müssen alle so sein wie wir, die müssen alle so sein wie, wie wir, die wir in die einzig richtige Kirche gehen. Und ähm, mittlerweile bin ich selber evangelischer Christ und gehe in eine evangelische Kirche und manchmal begegnen mir das tatsächlich auch nochmal andersrum, wenn ich jetzt sage, dass wir in eine evangelische Kirche gehen, dass wir mich mal heute angucken und sagen, ach so, naja gut, meinst du es doch nicht so ernst in der evangelisch Zeit? Wo ich so denke, ja, das erlebe ich auch manchmal noch bei, bei Freikirchen. und an manchen Stellen kommt mir das so, so wo ich das auch so, so rum erlebe. Genau. Und, ähm, genau, das ist auch manchmal so, jetzt bin ich total durcheinander, genau, im einfach des Gefechts bin ich gerade durcheinander gekommen, dass man das Sachen falsch macht, Sachen falsch denkt, Sachen ähm, ja auch schief gehen dabei. Und, auch Menschen verletzt werden. Ich habe das jetzt erlebt bei einem christlichen Konzert, war ich im Oktober. Und das war so ein Erlebnis, da war ganz viel Eifer dabei und Liebe dabei. Und mir ging es nicht gut dabei. Da hat einer gepredigt von der Band. Das war gut. Der hat total gut gepredigt und hat gesagt, wir sollen Jesus nachfolgen und wir sollen wiedergeborene Christen werden und wir sollen uns bekehren. Und dachte ich, kann ich zu allem Ja sagen? Und dann sagt er, und jetzt geht's los. Und und quasi sagte, jetzt können sich alle melden, die das wollen. Und wir machen jetzt einen Bekehrungsaufruf. Und das war jetzt nicht nur so, ja, das können wir so machen, sondern es war so richtig krasser Druck. So, jetzt ist der Zeitpunkt. Und jetzt müsst ihr hier mitmachen. Jetzt ist die Chance. Und da dachte ich, okay, das, das ist mir zu viel einfach in dem Moment. Weil ich immer so denke, ja, die Bekehrung, die macht Gott in mir drin, die macht keiner von außen. Das ist Gott, der in mir wirkt. Und der kann da in dem Konzert wirken. Aber er kann auch einfach drei Wochen später wirken und mich daran erinnern und sagen, hier, da war was. Das muss ich ihm zutrauen. und Das ist genau der Heilige Geist, der wirkt in mir drin und kann dafür sorgen, dass ich dann zu Gott finde, wenn es dran ist. Und ich finde es gut, wenn Leute predigen und das auch sagen, nur muss, genau, muss man nicht das auf einen Moment fokussieren, sondern den Leuten auch die Freiheit zu lassen, darüber nachzudenken. Und das, das finde ich, das war für mich zu eifrig, das hat mich erschrocken. Ich glaube, es hat auch manche Menschen erschrocken, dass es das so, so krass war. Und ähm, was wir auch machen können, manchmal, wenn wir so mit dem Mund missionieren, also es muss ja über den Mund kommen, wie sollen wir die gute Botschaft weitersagen, außer über den Mund an manchen Stellen, nur ist es vielleicht manchmal gar nicht dran, dass man so eifrig dabei ist, von Gott zu erzählen. Manchmal brauchen die Menschen das, dass man denen zuhört, dass man die Klappe hält, dass man die Themen, die die beschäftigt, ernst nimmt und dass ich nicht immer gleich damit komme, dass Jesus alle Probleme löst. Auch wenn ich glaube, dass er alle Probleme löst, kann das für die Person in dem Moment gar nicht wichtig sein, sondern für die ist wichtig, dass ich da bin, dass ich zuhöre. Und das Zweite, was oft in Gesprächen so vorkommt, ist, dass wir anfangen zu lästern über andere. Und da ist auch die Frage, können wir als Christen einen Unterschied machen und einfach sagen, wir lästern nicht mit, sondern wir halten die Klappe oder wir versuchen, Gutes zu reden über die Person, um die es geht oder wir versuchen, die zu verteidigen. Das ist immer so ja, die die Gefahren, in die man da da reinrutscht. Genau. Und dabei können Menschen verletzt werden. Genau, wenn, wenn, wenn zu viel Eifer dabei ist. Und man muss, ja, ihr könnt total in die Kirchengeschichte gucken. Das musste ich auch mal ganz kurz machen. Was da für Eifer dabei war. Ja, da waren Kreuzfahrer zum Beispiel. Oder ich weiß nicht, wie viele Menschen im Namen Jesu gestorben oder umgebracht wurden. Auch so. Völlig unverständlich, ne? Aber es war alles so ein Eifer und eigentlich dachte man, ja, es war auch Liebe dabei. Irgendwie man hat es gut gemeint. Und es, es ging halt auch manchmal schief an diesen Stellen. Ähm, genau, es gibt dann auch Menschen, die behaupten von sich selber, ich habe so und so viele Menschen zu Jesus geführt, ähm, was vielleicht auch stimmt. Und für mich ist immer die Frage, wie viel, wie viel habe ich dabei eventuell auch verletzt oder wie viel habe ich, wo habe ich dafür gesorgt, dass nie wieder einer in die Kirche gegangen ist, weil ich zu eifrig an der Stelle war oder weil die Person zu eifrig war oder zu ausschließend war und ein Erlebnis, was ich so letztens hatte, was so jetzt auch Richtung genau Schluss der Predigt geht, ist, ähm, da ist jemand zu mir gekommen, und also genau, ich mache ja Sozialberatung, und dann kamen wir ins Gespräch und irgendwann wurde so deutlich, ich bin hier in der, äh, ich bin in der Kirche Diakonie, und dann hat die Frau mir erzählt, sie wollte, also, sie wollte ihr Kind taufen lassen. Selber ist sie russisch-orthodox, ging zum Ortspfarrer und wollte dort das Kind taufen lassen war aber mit, mit einem aus dem Dorf verheiratet, der aus der Kirche ausgetreten ist. Und dann erzählte sie, sie war vier, fünf Mal irgendwie zu dem bei dem Pfarrer. Und der Pfarrer hat irgendwie jedes Mal irgendwie gar nicht auf sie reagiert. Und irgendwann hat sie sich das eingefordert, so richtig, weil sie wollte das Kind taufen lassen. Und dann hat der Pfarrer zu ihr gesagt, äh, nee, äh, ich werde ihr Kind nicht taufen, weil sie sind ja die Frau von dem und dem und der ist aus der Kirche ausgetreten. Und da dachte ich, Oh, krasse Sache, wenn man so eigentlich auch, die Frau war auch irgendwie so dabei, in der Kirche anzukommen, hat mir erzählt von Gemeinden, wo sie reingeguckt hat, wo sie Positives erlebt hat und dann ist da der Pfarrer und der sagt, nee, das mache ich nicht. Das, das fand ich so krass und da habe ich eine Sache gemacht, die ich euch mal zum Nachdenken mitgeben möchte. Ich habe dann, also nicht ich, das war der Heilige Geist, das möchte ich mal sagen, ich wäre vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen. Hat dann, in mir habe ich gesagt, ja, das tut mir, ich möchte um Entschuldigung bitten, ja, für das, was der mit Ihnen gemacht hat, weil das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Und es ist für mich so eine Frage oder auch eine Herausforderung, die ich euch mitgeben will, ist, müssen wir, genau, wenn, wenn wir merken, dass andere Christen Mist gemacht haben, oder dass irgendwo da so die Diskussion über Kreuzzüge, Kreuzfahrer kommen, ist es manchmal unsere Rolle vielleicht auch in diesen Gesprächen, das nicht immer nur zu verteidigen, sondern dass wir auch Entschuldigung sagen können für für andere Christen, für andere Konfessionen, auch für andere. Ja, weil wir es irgendwie alle, wir glauben alle an einen Gott und ist es ist nicht auch gut, dass wir uns entschuldigen können ja, im Namen von anderen? Das ist so, das, das was ich euch mal ja, als, als große Frage mitgeben will, das mal zu bedenken, wo man das machen könnte. Und auch, was das mit den Leuten macht. Weil der Frau hat das irgendwie auch echt gut getan. Weil ich habe ja dann gesagt, wir sind hier Diakonie, wir sind ja auch Kirche. Und deswegen erlaube ich mir das im Namen der Kirche, mich bei ihr zu entschuldigen. Und das, hat, das, das macht ja auch was mit den Menschen, wenn die das mitbekommen. Also das ist so das eine Thema, statt über andere zu schimpfen, auch mal um Entschuldigung für sie zu beten. Und das Zweite geht jetzt mehr so in das Persönliche. Ähm, also wo, 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 wo könnt ihr euch erinnern, dass ihr Menschen verletzt habt? So in dem Eifer des Gefechts, im Eifer der Gemeinde, im Eifer der Liebe. Vielleicht in der Gemeinde sogar, wo Verletzungen entstanden sind. Da passieren, glaube ich, ziemlich oft Verletzungen in der Gemeinde selber, weil man vielleicht theologisch unterschiedlich drauf ist. Und wo muss ich da Gott um Vergebung bitten? Und vielleicht sogar einen zweiten Schritt, Vielleicht fällt euch auch jemand ein, wo ihr sagt, uh, oh, eigentlich müsste ich mich bei der Person mal entschuldigen für das, was ich hier mal angetan habe oder für das, wie ich auf sie reagiert habe. Also das sind so die zwei Fragen, die ich euch nochmal in die Stille jetzt mit reingeben wollen. Genau, für ein paar Minuten nochmal das so zu reflektieren, wo es Menschen gibt, bei denen ich mich entschuldigen muss oder ja, wo ich einfach nochmal drüber beten muss, wo ich Sachen im Eifer des Gefechts zerstört, zerstört habe oder Sachen falsch gemacht habe.